0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
1: Guten Morgen, Frank. Ja, morgen, Nina. Wie geht's dir heute?
0: Wenn ich wieder sage müde, sagst du bestimmt ach, wie immer. Nee. <lacht> <lacht> nee, mir geht's gut. Uh, mir, mir geht's richtig gut. Ich bin neugierig. Worüber wollen wir heute reden?
1: Ich habe dir doch letztens einen Artikel geschickt. Hast du dir den mal angeschaut? Von Userlike?
0: Du meinst diese, diese Überblick der besten Chatbots äh, 2021?
1: Ja, genau. Den meine ich.
0: Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Hab ich. Cool.
1: Hast du einen Lieblingsbot rausgefunden?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich hab, Ich bin gespannt, was du hast. Vielleicht haben wir den gleichen. <lacht> Fundstück der Woche.
1: Das können wir jetzt ja herausfinden. Im Endeffekt habe ich dir gerade schon eine Frage gestellt, die dir mein Bot vielleicht auch gestellt hatte. Ich habe nämlich mir den vierten ausgesucht, den WoBot, den ich am liebsten mag. Ist so ein bisschen dafür, Symptome von Depressionen durch aktives Zuhören und positiven Feedback zu lindern. Ich habe mir den tatsächlich auch gerade mal runtergeladen. Man muss sich äh, erst mal registrieren und der ist nur auf Englisch. Mhm. Aber ich wollte ihn mal ausprobieren, mal gucken, wie der so ist. Auf jeden Fall ist der ganz süß. In der App hat er dann auch immer ein Herz, das aufblinkt, bei sich auf dem Bauch... <lacht>
0: <lacht> auch sehr schön. Aber das ist doch genau der Punkt. Ne? Das, ähm, ich fand ja oben die Zusammenfassung ganz gut, wonach die bewertet haben. ne? Ähm, ist der Bot sinnvoll? Ah, du sagst gerade, ähm, Depressionserkennung. Ja klar, würde ich schon mal sagen. Sinnvoll, Haken, kann er, hat er. Unterhaltsam, der ist mir auch aufgefallen, weil da finde ich die Kombination zwischen, der macht ja nicht nur Sprache, der hat ja auch ein, ähm, ein Bild, ein animiertes Gift dazu. Ja. Das hast du gerade gesagt, hast, mit dem Herzen. Das, also das finde ich ziemlich schön. Ne? Einfach zu bedienen, weiß ich nicht. Ähm, hast du das jetzt schon mal durchgeklickt? Also da, da müsste man ja einfach was reintippen oder kann man mit dem reden? Wahrscheinlich eher tippen, ne? oder?
1: Ja, genau. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob man tippen muss. Wenn ich jetzt hier so gerade so dann, man muss sich erst mal anmelden. Dann hat er mal so ein bisschen einmal die Funktion erklärt. Und dann fängt man im Endeffekt an. Schreiben kann ich gerade noch nicht. Der begrüßt mich erstmal Und ich kann dann unten automatisch die Antworten, also... Hi, robot, got it, okay, sind jetzt gerade die ersten Sachen. Also der fühlt mich gerade erst noch rein. Mhm. Müsste man sich jetzt mal weiter durchklicken, ähm, ob ich dann nachher richtig mit ihm schreiben kann oder nicht.
0: Ah, okay. Aber jetzt bist du im Augenblick sozusagen eher so in dem Modus, er bietet dir äh, Buttons an, wo du einmal so durchgehst.
1: Genau. Mhm. Ist einmal so ein bisschen das Grundsetup, glaube ich, hier gerade fertig zu machen, damit er einmal versteht, wie es einem überhaupt geht. Und Damit er danach seine Abfragen an dich, wie es dir denn geht, äh, darauf spezialisieren kann. Hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen.
0: Ja, aber ich finde die Idee ziemlich, ziemlich spannend. So das Ganze so interaktiv quasi mit dieser spielerischen Komponente. Also das ist ja genau das, was Sie hier auch ein bisschen fragen. Ich habe einen anderen Favoriten mir rausgesucht, weil ich fand äh, Ask Benji ziemlich interessant. Der für mich nämlich auch wieder verschiedene Sachen zusammenbringt. Ask Benji war der, der darum geht, ähm, dass die Studierenden in den USA vielleicht auch irgendwann mal finanzielle Unterstützung benötigen. Und das ist für die Studierenden nicht so einfach, immer alles rauszukriegen, wo äh, muss ich mich anmelden, wo muss ich was beantragen, wo gibt es vielleicht finanzielle Mittel.
1: Es ist in Deutschland ja nicht, nicht anders mit dem BAföG-Amt. Da alles sich immer an der richtigen Stelle rauszusuchen, wo was ist, das wäre, glaube ich, hier auch eine gute Sache.
0: Ja, hier hast du das BAföG-Amt, hast du jetzt mal eine zentrale Anlaufstelle. In Amerika scheint es wahrscheinlich mehrere Anlaufstellen zu geben. Okay. Und, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre das für Deutschland wahrscheinlich auch ganz spannend. Weiß ja bestimmt auch, dass eine andere Stipendium gibt, wo man sich bewerben kann. Weil ja. es, weiß ich nicht, ähm, die Plattform gibt, wo, wo du dich als Werkstudent melden könntest, um ein bisschen arbeiten können und so weiter. Ne? Also, wie kriege ich finanzielle Unterstützung?
1: Genau, da ja auch äh, Stipendien, wenn man ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum macht. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist und wo man hingeht.
0: Genau, und welche Institution du wählst und dann ist das überall anders. Genau, und da setzt Ask Benji an. Und die Idee finde ich ziemlich spannend, weil auf der einen Seite, es trifft den Nerv, also finanzielle Unterstützung, finde ich super. Das Zweite ist, es ist total einfach gemacht. Und zwar ist das nämlich ein einfacher SMS-Bot. Also er trifft genau die Plattform, wo garantiert fast oder fast alle Studierenden unterwegs sind. Also ein Handy haben die alle. Ja? Mhm. Und eine SMS schreiben kannst du machen.
1: Ja, man hat schnell erstmal die Informationen zusammen, wo man gucken kann. Ne?
0: Genau. Und du hast das Handy ja fast immer dabei. Also es gibt halt nicht irgendwie große Webseiten mit tausend äh, Sachen zu lesen. Wenn es dann eigentlich mal irgendwas gibt, dann kriegst du in der SMS immer den Link gleich dazu geschickt. Also sprich für weiterführende Sachen... Wirst du immer ähm, mit Informationen versorgt, so dass der Bot dir dann auch sagen kann, ja, ich habe dich verstanden, finde ich gut. Wenn du jetzt da mehr wissen willst, guck doch einfach mal da drauf. Ne? Ja. Und das Ganze geht halt auch, und das ist so ein bisschen der Trend, glaube ich, der gerade aufgeht, mehr in dieses Umgangssprachliche rein. Also die Bots, die hier auch, eigentlich ja fast alle in dieser Liste, sind ja sehr kommunikativ, sprich sie sie sprechen mit dir, also Schreiben, sprechen, wie auch immer. Also, sie, sie äh, treten in eine Unterhaltung mit dir ein. Und das eher in Richtung menschliche Kommunikation.
1: Ist, glaube ich, auch spannender, ne? Also, wenn man die ganze Zeit merkt, dass man vom Sprachlichen her auch nicht so die Antworten bekommt, wie man selber spricht. Ist natürlich dann als Student, wenn ich vor allem finanzielle Sachen haben möchte, die vielleicht eh nicht so spannend sind oder schwierig zu durchblicken und ich dann einen Bot habe, der mir das in meiner Sprache aufbereitet und sagt, wo ich was finde, kann gut helfen. Mhm. Wie viele Möglichkeiten gibt es, BAföG zu bekommen, allein in Deutschland? Ne? Also da die ganzen Anträge, die ich ausfüllen muss, die ich vielleicht nicht ausfüllen muss. Das ist auch mal eine ziemliche Klickerei, da alles äh, zusammenzufinden. Mhm. Und vor allem, ich glaube, der hier erinnert ja sogar noch dran zwischendurch, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja,
0: es gibt verschiedene. ne? Also ähm, es gibt teilweise die, die dich drauf äh, erinnern, äh, auf bestimmte Sachen, je nachdem, welche Aufgabe der Bot gerade hat. Viele der besten Bots, die die User-Like sozusagen rausgesucht hatte, ähm, gehen ja in die Richtung in Messenger-Dienste. Also das, wie eigentlich viele von uns jetzt immer noch tagtäglich unterwegs sind. Es gibt einige, klar, die sind integriert auf einer Homepage. Super, ist auch genau immer zweckgebunden. Und die haben hier alle auch genau einen, einen festen Zweck. Aber viele sind halt in diesem Modus ne, eher, eher Messenger. Also ich frage etwas oder ich habe ein Problem und dann ähm, bin ich in einem quasi ja, Chat-Dialog.
1: Ja, das ist, sieht man ja auch hier noch bei dem einen Chatbot Andy. Der, finde ich, klingt auch super. Das ist ein Bot zum Englisch lernen. Den kann man mhm. sich einmal ganz normal runterladen als App aber äh, wenn man Telegram nutzt, gibt es den wohl auch, dass man den da direkt integrieren kann. Und dann ist das ein Bot, der mit dir Englisch lernen übt. Also Englisch sprechen. Der führt aber eine ganz normale Unterhaltung mit dir. Also nicht so, dass man ne, einfach Vokabeln stumpf lernen muss, wie es in manchen anderen Apps ist. Sondern der fragt dich einfach immer mal wieder irgendwelche Sachen und äh, hält ein Gespräch am Gang. Und je nachdem, wie du antwortest, passt er dann auch se seine eigene Sprache an, dass du ihn gut verstehst. Und wenn man selber mal einen Fehler macht, korrigiert er dich direkt mit.
0: Ja, das finde ich natürlich wär auch wieder spannend, ne? Da hast du den auf der Hand, wenn er dir sozusagen gleich nochmal Tipps und Tricks gibt, wie du sozusagen das Ganze aussprichst, was dann richtig wäre oder Alternativen, finde ich interessant. Ja. Und weil du kannst auch wegen, wegen Beispielen, ähm, wegen Vorschlagen oder eher erinnern. Ähm, wir haben ja schon über einige Bots auch gesprochen und ähm, Capital One hatte halt auch einen. Capital One, ne, der heißt Inu, also waren rückwärts. Hm, so heißt der Bot. <lacht> Aber da finde ich das ganz spannend. Der meldet sich zum Beispiel bei dir, wenn du ungewöhnliche Abhebungen hast, wenn du eine Abbuchung hast. Die haben hier das Beispiel drinne. Dein Energiekonzern hat diesen Monat 140 Dollar abgebucht. Normalerweise machen sie nur 70 20 Dollar 20. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ist das korrekt? Das finde ich ja sehr interessant. Da meldet sich der Bot bei dir mit einer Ungereimtheit.
1: Ja, ist ein bisschen eine Anomalieerkennung eigentlich da drin, ne? Von wegen, wir haben ja... Oh ja eine Anomalie erkannt. Ist die richtig? Ja, nein. Wo man dann ja auch direkt, vielleicht kann ich, wenn ich da jetzt noch eine Rückmeldung geben kann von wegen, nee, ist nicht richtig, Abbuchung sperren oder was auch immer oder Karte sperren, wenn das vielleicht mhm. äh, jetzt nicht die Abbuchung vom Energiekonzern war, sondern irgendwie eine komische Kreditkartenabbuchung, habe ich damit natürlich auch deutlich schneller. Wobei ich glaube, das haben manche Banken doch auch schon, dass sie dich äh, informieren, wenn du falschen PIN eingegeben hast oder mhm. irgendwelche Abbuchungen vorhanden sind.
0: Also bei mir ist es so, ich kriege zumindest mal eine Nachricht, wenn der eine Abbuchung aus einem äh, mir nicht gerade normalen Standort erfolgte. Also wenn ich auf Reisen bin und ich bin halt in irgendeiner anderen Stadt oder in einem anderen Land, kriege ich eine mhm. Nachricht, hier erfolgte gerade eine Abbuchung aus keine Ahnung, Luxemburg. dachte ich mir, oh, das war aber schon mal interessant, das finde ich gut. Und auch überhaupt da über bestimmte Benutzung der Kreditkarten finde ich halt auch interessant. Ne? Und dann weißt du genau, äh, Moment, ja, habe ich gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Finde ich super.
1: ja. Ja, wenn ich dann direkt noch die Möglichkeit habe, vielleicht darüber sonst zu steuern, habe ich meine Karte direkt gesperrt bekommen, Genau. ohne großen Aufwand.
0: Das ist jetzt genau die Frage, ne? wie weit geht das, wie weit darfst du das? Ähm, da greifen, glaube ich, ganz viele regulatorische Ansätze wieder, was ja. erlaubt ist und was nicht. Die Idee dahinter finde ich schon mal super, aber andersrum, ein trockenes Thema hatten wir ja letztens schon mal, ne? ein trockenes Thema wie Banking. Das in einen Chat zu packen, finde ich wieder interessant. Und da ist Capital One auch ganz gut, weil die halt dem Bot doch eine sehr menschliche Komponente gegeben haben. Und das finde ich halt schon alle, ne, you made my day, äh, finde ich okay. Find <lacht> ja. Wenn der Bot so sagt, hey, danke, und ähm, ja, das ist alles super, dann ist dann, dann fühlst du dich doch schon anders aufgehoben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen ne, irgendwo eine Wertschätzung zurück. Schön, dass man den Bot benutzt hat und dann äh, freut sich der Bot auch noch, dass sie ihn benutzt <lacht> und bedankt sich dafür. Ja. Wenn er dann sagt, you made my day, äh, freut man sich da ja auch irgendwo drüber.
0: Ja, genau. Das ist so. Ich finde, das, äh, das, das hat schon ein bisschen was, ja wirklich die Leute zu animieren, die Bots mehr zu benutzen. Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Geschichte, die dahinter geht. Ich glaube, das wäre jetzt schon gut. Vorbereitet, ähm, haben ein bisschen neugierig gemacht. Bin gespannt, was heute mit unseren Gästen passiert, was die uns erzählen über ihre Plattform und vor allem auch ja, Chatbots made in Germany. Also das finde ich, glaube ich, von der Idee her mal ganz spannend. Hatten wir gerade eben, ne, Datenschutz und allen möglichen Sachen da drum. Wo passt das rein?
1: Vor allem, wenn man jetzt sieht hier, dass es in erster Linie eigentlich alles englische Bots waren.
0: Ja, das stimmt. Sehr viele englische Bots, richtig. Und... Das, was aber wir schon immer oder viel gesagt haben, die auch eine sehr begrenzte Aufgaben haben. Also sie haben, sind sehr ja. dediziert unterwegs. Ich glaube, du kannst bei kaum einem Bot mal so ein bisschen abweichen. Bin ich gespannt, wie man das dann eigentlich richtig machen könnte. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Chatbots sind nicht mehr wegzudenken aus unserem Serviceleben. Sei es auf einer Webseite in Textform oder als voice in einer Hotline. Das erkennt man auch an der Vielzahl von Studien zu Chatbots. Laut einer Studie von Karlsruhe Institute of Technology sind 63,5% aller Bots einem Geschlecht zuordnenbar. 77% davon sind weiblich. Und nur 9% der Teilnehmer einer Studie von Userlike haben geantwortet, dass ein Unternehmen keinen Chatbot nutzen sollte. Über 80% der Teilnehmenden haben bereits Kontakt mit einem Chatbot gehabt. 60% der Befragten gaben an, dass sie lieber in einer Warteschlange warten, um einen menschlichen Servicemitarbeiter zu erreichen. Wie geht es weiter und wo geht die Reise hin?
0: Ja, dann äh, lasst uns doch einfach starten in, unser, in unsere Diskussion. Heute haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die eine Chatbot-Plattform haben, und zwar Made in Germany, äh, DialogBits. Und zwar Antonius Ostermann, CTO und Head of Conversational Services und Markus Zeggel, Software Engineer bei Webcomputing. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi.
1: Hallo. Wir
0: freuen uns, hier zu
2: sein.
1: Wir freuen uns, euch als Gäste zu haben. Ich habe auch direkt die erste Frage. Frank hat gerade schon schön gesagt, Dialog Bits made in Germany. Ist das jetzt eigentlich ein Fluch oder ein Segen, dass es made in Germany ist? Wie ist das da mit der, mit der DSGVO und der Rechtssicherheit? Hat man da mehr Chancen oder ist das dadurch eigentlich eher da ein kleinerer Markt, dass hier nur rein in Deutschland unterwegs sind? Oder ist es doch eher dadurch auch eine Chance, den internationalen Markt mit zu erobern?
3: Okay, spannende Frage. Also erstmal, was ähm, Datenschutz betrifft, kann ich als Entwickler sagen, dass es manchmal schon ein bisschen schwierig ist. Denn wir entwickeln ja hier unsere chatbot plattform und wenn wir jetzt testen wollen, wie gut die jetzt tatsächlich funktioniert, dann würden wir am liebsten mit echten Daten das einfach mal ausprobieren.
1: Mhm.
3: Aber wenn man die echten Daten gar nicht rankommt, dann hat man da ein bisschen Probleme. Dann muss man entweder auf Benchmarks zugreifen, die halt so im Internet frei verfügbar sind. Mhm. Äh, oder irgendwann hat man doch mal äh, Glück, dass man an anonymisierte Daten drankommt und so. Und dann ist es auch sehr spannend, dass man dann ähm, echte Daten sieht, wie die doch sich sehr stark unterscheiden von, ich sag mal, synthetisierten Daten. Also Daten, die sich dann Menschen ausgedacht haben, weil Menschen in der Realität, die reden schon sehr anders als oder schreiben <lacht> im Fall sehr anders, als man das eventuell erwartet. Ja. Und dann ja, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn einem die Daten nicht zur Verfügung stehen.
0: Wie ist es jetzt so für euch? Ich meine, ähm, klar, ihr habt die Daten jetzt nicht zur Verfügung, aber andersrum könnt ihr, könntet ihr auch theoretisch damit total werben. Ne? Also Chatbot made in Germany, sprich Datenschutz ist bei uns schon in der Entwicklung mit drinne.
3: Auf jeden Fall. Also wir haben uns das gerade gekürzt für das äh, KI-Gütertitel vom KI-Bundesverband. Mhm. Das haben wir jetzt auch bekommen und da ist Datenschutz halt auch ein großer Faktor. Und also wir sind die Liste von Anforderungen durchgegangen und äh, das war vor uns eigentlich auch gar kein Problem, da die Anforderungen zu erfüllen. Also Datenschutz ist bei uns immer äh, groß geschrieben. Mhm. Das ist auf jeden Fall,
2: um da nochmal so einzuhaken, ist auf jeden Fall ein Differenzierungsmerkmal. Ne? Also ähm, ich sag mal, klar, es ist im, im internationalen Wettbewerb, wird das äh, also in anderen Ländern wird das weniger wahrgenommen als in Deutschland oder im europäischen Raum, besser gesagt, zum Beispiel in der Schweiz, wo wir auch. Jetzt ein paar interessante erste Kontakte haben. Es ist auch ein sehr wichtiges Thema und da ist es auch einen, einen hohen Stellenwert, nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in anderen europäischen Ländern. Aber es geht mehr um das Thema, dass wenn andere Firmen hier in Deutschland operieren wollen, dann hat man in Deutschland diesen Wettbewerbsvorteil, weil mhm. ähm, diese anderen internationalen Firmen, die legen da eben dann weniger Wert drauf. Das heißt, es bringt eigentlich eher was hier im europäischen Markt und da spielen wir es natürlich auch aus Differenzierungsmerkmal aus. Ja, cool. Aber ihr zielt nicht
0: nur auf den deutschen Markt ab. Also ihr habt schon ähm, die große Welt äh, im Auge ja, genau. und sagt aber, mit dem Fokus, mit dem Thema Datensicherheit könnt ihr natürlich auch woanders punkten.
2: Genau. Also wir haben natürlich äh, die große Welt im Blick. Aber wir sind erstmal in Deutschland gestartet, im beschaulichen Münster. Wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Also die internationale Welt äh, soll keine Tür für uns ge für uns geschlossen bleiben. Aber ähm, wir starten hier erstmal in Deutschland, schauen uns in der Schweiz zum Beispiel noch vor allem und ähm, können uns aber auch sehr, sehr gut vorstellen, äh, langfristig noch in andere Bereiche reinzugehen. Markus ist jetzt gerade als, unserer, als unser AI-Engineer auch sehr stark an der Mehrsprachigkeit dran. Da sieht man schon, äh, das geht natürlich auch in Richtung Internationalisierung. Ja, definitiv.
0: Und ähm, ihr nennt es bei euch jetzt Plattform. also sprich das, was ihr sozusagen anbietet. Wie, ist, wie unterscheidet sich die Plattformlösung, also unsere eure Chatbot-Lösung, von,
2: von anderen Lösungen? Ja, genau. Wir nennen das eigentlich. Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum wir das Plattform nennen. Äh, einerseits es gibt viele Anbieter, die bieten einfach nur einen Chatbot an. Das heißt, man kann dann die setzen sich mit jemandem zusammen und überlegen dann, wie könnte dieser Chatbot aussehen. Und damit ist es quasi ein äh, händisch gebauter Chatbot für einen Use Case. Und das ist bei uns schon mal nicht der Fall, sondern bei uns ist eine Plattform. Das heißt, man kann mit dieser Plattform selbstständig beliebig viele Chatbots, ähm, streng genommen, beliebig viele Virtual Agents erstellen, äh, auch äh, verwalten und analysieren und das ist eigentlich, auch, da komme ich auch schon in den zweiten Bereich rein, das ist bei uns eben ein Lebenszyklus, der damit abgedeckt wird, also es geht nicht einfach nur darum, dass der Chatbot irgendwo bereitgestellt wird, sondern man fängt an, dass man über eine No-Code-Überfläche den Chatbot erstmal erstellt, indem man ein paar Sachen per Jack and drop zusammenzieht. Dann geht es aber auch dahin, dass man den Chatbot betreiben kann über die Plattformen, die dann Kanäle andocken kann und so weiter und so fort. Das ist dann der nächste, also das going live, damit man auch wirklich machen kann. Und im dritten Schritt auch die Analyse der der Daten, dass man permanent schauen kann, wie performt der Chatbot eigentlich, wer meine KPIs erfüllt und Co., dass man auch so einen Feedback-Zyklus hat und herausfindet, was kann man besser machen am Chatbot am nächsten Mal. Das heißt, der gesamte Lebenszyklus wird eben abgedeckt und deshalb sprechen wir von einer Plattform, die von ganz normalen kleinen Chatbot eigentlich hinausgeht.
0: Wenn ihr sozusagen in den Dialog rein denkt du sagst gerade, ne, ihr habt den Lebenszyklus drin, ihr fangt mit Low-Code an. Wie starte ich da am sinnvollsten bei euch und wie erkenne ich, was der Anwendende eigentlich haben möchte? Wie erkenne ich sozusagen den Intent, wo, wo die Reise
3: hingehen soll? Genau, also in der, in der Plattform kann man ja dann äh, sich den Graphen zusammenbauen. Der Graph stellt ähm, den Dialog sozusagen da, verschiedene Dialoge, die der Endnutzer sozusagen führen kann mit dem Bot. Und da gibt es dann immer wieder, also wenn nennen es der Bits, gibt es dieses Absicht-Erkennen-Bit. Also der Nutzer tippt irgendwas ein und möchte damit irgendwas beabsichtigen. Und diese Eingabe wandert dann in unsere NLU. Das ist die Natural Language Understanding. Das ist die Komponente, an der ich hauptsächlich mitentwickle. Und da steckt die ganze künstliche Intelligenz drin. Das funktioniert quasi in zwei Schritten. Also ähm, der eine Schritt passiert ganz, bevor die Plattform überhaupt ausgeliefert wird. Das ist sozusagen so ein Basistraining, da wird die KI erstmal vortrainiert, die äh, liest sich dann ganz viele Texte durch. Äh, häufig wird das zum Beispiel auf Wikipedia dann äh, vortrainiert, das heißt, die KI liest sich einmal, zweimal, dreimal äh, den gesamten Wikipedia-Korpus durch, dann auch in allen Sprachen, die da zur Verfügung stehen. Dadurch ähm, versteht die KI dann halt auch, kriegt ein Gefühl für die ganzen Sprachen, also nicht nur für Deutsch, sondern auch für alle Sprachen. Und sobald man dieses Artefakt, was dann dabei rumkommt, einmal hat, kann man darauf aufbauen, dann den eigentlichen Chatbot dann äh, aufbauen. Das heißt, dann kriegen wir äh, von dem ja, Betreiber äh, unserer Chatbots, die erstellen dann beispielhafte Äußerungen, die den Nutzer vielleicht eingeben könnten. Die werden ähm, also die werden dann quasi gesammelt und äh, an unsere NLU geliefert. Und auf diesen wenigen beispielhaften Äußerungen können wir dann nochmal ein Training starten und halt wirklich diese Äußerungen mit den einzelnen Absichten verknüpfen, um dann ähm, letztendlich dann auch die Absichten von Nutzern zu erkennen. Also Nutzer, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die äh, Äußern sich häufig so, wie man das nicht unbedingt erwartet. Aber die KI kann dann entsprechend trotzdem von den voreingepflegten Äußerungen verallgemeinern auf das, was der Kunde dann möchte. Genau, und kann damit dann die Absicht erkennen.
0: Du hast gerade gesagt, äh, vortrainieren. Ähm, das ist quasi Wikipedia-Lesen oder Texte-Lesen, das macht ihr noch. Ne? Also, sprich, ihr trainiert der NLU schon mal zumindest die Sprache, die Gegebenheiten an und das, das Umgangssprachliche. Und wenn es dann um den konkreten Case geht, äh, das ist dann das Feintuning, wo du sagst, da braucht ihr jetzt Beispielsätze, damit ihr die richtigen, passenden Antworten habt. Das macht ihr dann mit den Kunden zusammen oder der Kunde also selber. Also
3: nicht, nicht ganz genau. Also ähm, diese vortrainierten Modelle, die kann man tatsächlich, ja, ich sag mal, die sind frei verfügbar. Die werden auch von äh, großen Unternehmen oder hm? Forschungseinrichtungen äh, vortrainiert. Bei diesem Training entsteht halt auch äh, sehr viel CO2. Äh, allein durch die ganze Energie, die in das Training geht. Das dauert äh, zum Teil mehrere Tage oder vielleicht auch Wochen so ein Modell vortrainiert ist. Und auf diesen Modellen bauen wir halt auf. Was wir aber auch machen könnten zum Beispiel, ist, wenn wir jetzt noch eine gewisse Domäne weiter unterstützen wollen, zum Beispiel die Banking-Domäne, könnten wir hingehen und einen eigenen großen Korpus nehmen, der ganz viele Texte zu, ja, in der Banking-Sprache Mal enthält und können darauf das Training weiter fortsetzen, um auch dann über mehrere Tage vielleicht das zu trainieren und dann einen wirklich eine, eine KI-Basis zu haben, die gut auch mit dem Banking-Jargon zurechtkommt. Genau, und dann das, ähm, dieser zweite Schritt, den wir dann mit Dialog-Bits machen, mit dem Nutzer. Äh, der Nutzer pflegt dann halt seine 10 bis 20 Äußerungen pro Absicht ein ähm, und dann über seine, wie viele Absichten er auch immer hat, und die werden dann nochmal trainiert. Und ähm, dadurch, dass halt so viel Training im Vorhinein schon stattgefunden hat auf den großen Corpora, ist das zweite Training jetzt sehr schnell. Das dauert dann nur einige Minuten.
1: Okay, also habe ich erstmal, einmal fange ich an, was ich schon online zur Verfügung habe, äh, alle möglichen Wikipedia-Einträge. Dann kommt der nächste Schritt mit, okay, wenn ich jetzt weiß, mein Kunde kommt aus dem Banking-Bereich, dann kann ich da schon mal die Sachen weiter mit vortrainieren, bevor dann der letzte kleine Schritt kommt und was dann ja auch letztendlich recht schnell ist. Da braucht ihr dann immer den Input von dem einzelnen Kunden oder ist das denn auch so von wegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bank A ist schon bei euch und jetzt kommt Bank B dazu, dass ihr da auf die anderen Sachen so ein bisschen mit zugreifen könnt, dass jemand da so ein bisschen die Synergien mit schafft, weil die Fragen werden ja tendenziell recht ähnlich sein.
2: Ja, genau. Das ist eine, ist eine sehr sehr spannende Frage. Wir können natürlich leider jetzt nicht das nehmen, was sich Bank A überlegt hat für cooles Chatbot-Design und coole coole Absichten vielleicht, und die dann einfach so an Bank B weitergeben. Das geht leider so einfach nicht. Also erstmal prinzipiell, um die erste Frage vielleicht zu beantworten, ja, wir sind... Da auf den Kunden angewiesen, weil nur der Kunde weiß ganz genau, wie später der Bot sich verhalten soll und äh, was die Nutzer auch tendenziell äußern. Der kann meistens reingucken in die Kundenkontaktcenter, in die Callcenter und Co., wie Kunden eigentlich so sprechen und was Kunden eigentlich überhaupt abfragen. Ähm, das heißt, da sind wir eigentlich immer auf so Fachspezialisten angewiesen. Es müssen keine Techniker sein, aber eben Fachspezialisten, die halt wissen, ja, so diese und diese Frage, die könnte gestellt werden. Dann Rollen wir noch, also können wir auch noch Vorlagen ausrollen. Das heißt, wenn man jetzt gerade einen Chatbot erstellen will, der ja ein bisschen klassischer ist, der vielleicht in einem bestimmten Use Case oder so sich, sich ansiedelt, dann kann man da schon mal auf der Vorlage aufsetzen und nicht ganz bei Null startet. Und der dritte Punkt ist, wir haben natürlich eine gewisse Erfahrung, weil wir schon die Projekte trotzdem auch immer recht gerne eng begleiten, nicht bei jedem äh, Kunden, aber gerade bei größeren Kunden. Ähm, das wollen die auch immer sehr, sehr gerne. Da ähm, stellen wir direkt Mitarbeiter mit an die Hand, äh, auch Designer für den Chatbot und Code sich überlegen, wie könnte man das möglichst cool machen und so weiter und so fort. Und diese Leute, die haben natürlich schon viel gesehen. Ähm, und dann es ist es jetzt nicht so, dass sie sich einfach den Bot von Bank A nehmen können und den zu Bank B schützen können, aber die haben natürlich Erfahrungen mit dem Bot von Bank A gemacht könnt, äh, und die Bank D kann dann von diesen Erfahrungen partizipieren. Das ist dann unsere Art wie dann doch das Know-how sich ein bisschen verteilt wird, ohne dass da ähm, ja eine gewisse Art von Wissensdiebstahl stattfindet.
0: Ich glaube, das ist gar kein Wissensdiebstahl, in dem Sinne, wenn du sagst Vorlagen, finde ich ganz gut, ne? Ja. Kontostandsabfrage. Bei, beim genau. Bankingumfeld. Kontostandsabfrage ist relativ easy. Weil, also jeder kann sich das vorstellen, jede Bank hat ein Konto, ich will, ich selber will mein Kontostand wissen, sprich, der Vorgang ist der gleiche. Dass ich das nicht kopieren kann, ist völlig logisch, weil im Endeffekt muss ich das Backend anbinden und das ist ja jedes Mal anders. Und damit kannst du ja nicht eine eins zu eins Kopie machen, aber die Frage ist ja an sich schon die gleiche. Sprich, im Endeffekt könnte man ja hingehen und sagen, okay, den Intent erkennen, der will seinen Kontostand wissen. Und das fand ich so schön, Markus, gerade wie du gesagt hast, die Leute reagieren unterschiedlich. Der eine schreibt halt seinen Stand rein, also einen ganzen Satz, ich möchte meinen Kontostand und der andere sagt nur Kontostand. Und jetzt muss man ja darauf reagieren. Also sprich, da geht ihr halt rein und ähm, du sagst vorhin irgendwie, du brauchst so um die zehn verschiedene Beispielsätze, um rauszukriegen, wie der Intent ist, wo, wo die Reise hingeht, damit du halt auch passend antworten kannst. Was machst du, wenn du weniger hast?
3: Also grundsätzlich ist, schreiben wir jetzt nicht direkt vor, es muss halt so und so viel sein. Man muss sich aber trotzdem im Klaren sein, dass wenn man ähm, weniger als zehn Äußerungen und zehn ist vielleicht manchmal je nach Kontext auch schon wenig, äh, das dann einfach nicht so gut funktioniert. Und man kann, wenn man merkt, dass der Bot nicht so gut funktioniert, wie man es gerne hätte, kann man oft auch hingehen und sich mal anschauen, wo habe ich noch zu so wenig Äußerungen eingepflegt und kann dann da ansetzen und das verbessern. Äh, da wird der Nutzer-Tennis ja auch bei unterstützt. Also in DialogBits haben wir auch diese, dieses Quality-Cockpit, was ähm, sich einmal den Bot anschaut, den, der erstellt wurde und nach verschiedenen Kriterien beurteilt, ähm, was gut gemacht wurde, was noch nicht so gut gemacht wurde. Zum Beispiel ja, bei Intent XY wurden noch zu so wenig Äußerungen eingepflegt fügt da doch mal ein paar mehr Äußerungen hinzu und dann äh, wird es besser.
0: Das kriege ich im Vorfeld schon mit. Also bevor ich den irgendwie habe laufen lassen, kann ich einen Qualitätscheck machen und sehe, okay, wie gut sind meine quasi Frage-Antwort-Paare.
3: Genau. Also es basiert erst ein bisschen auf Neuristik. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, okay, die, äh, diese Qualitätskontrolle, die ist genauso intelligent wie der Mensch und wie die KI und kann das alles überblicken. Das ist mehr so, äh, aufgrund von Erfahrungswerten wissen wir, wenn man weniger als zehn Äußerungen eingibt, dann wird der Bot nicht so gut sein, wie man sich das wünscht. Deswegen können wir dann im Vorfeld sagen, also wir haben da so ein, so ein a bis f ranking so Schulnotensystem, dann vergeben wir da eine schlechte Schulnote. Man hat aber dann trotzdem sofort den Blick darauf und kann sagen, ah, hier, also wenn etwas nicht funktioniert, das ist wahrscheinlich, hier habe ich eine schlechte Note, da kann ich ansetzen und den Bot verbessern. Genau, das machen wir auch nicht nur mit der reinen Anzahl. Ne? Das war jetzt
2: mal dieses prägnante, klassische Beispiel, aber das geht ja bei äh, KI allgemein so Garbage in, Garbage out. Also wenn die Trainingsdaten <lacht> nicht so gut sind, dann wird das Modell auch nicht so gut sein. Jetzt sind die Leute, die mit deinem jetzt arbeiten, natürlich keine KI-Spezialisten. Das heißt, sie wissen das nicht und die machen das auch nicht extra. Ähm, und deswegen haben wir uns halt so ein paar Heuristiken überlegt, zum Beispiel auch, um festzustellen, ob die einzelnen Absichten auch, Gut voneinander unterscheidbar sind oder ob es da Schnittmengen gibt, quasi, ob die sich sehr stark verschneiden, sodass Absichtenmodell quasi vielleicht gar nicht so gut gewählt ist. Und auch sowas finden wir dann darüber hinaus und äh, geben das als Feedback an den Nutzer in einer Sprache, die auch äh, verständlich ist, wenn man nicht gerade Mathematik studiert hat.
0: Ah, okay. Also für, für mich nochmal kurz, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ihr kriegt halt raus, ähm, du hast halt zwar 25 Fragen eingegeben und du denkst, das sind vielleicht drei verschiedene Intents drin. Ähm, wir glauben aber, zwei Intents überschneiden genau. sich, weil wir nicht genau wissen, mit diesen 20 Fragen, die da drin sind, welcher der beiden Intents gemeint ist. Bitte kläre nochmal, verschärfe deine Fragen Exakt. nach. Also genau so würdet ihr... Genau. So und das ist
2: dann natürlich nur eine Recommendation, also wir sagen, wir sind uns da können das jetzt nicht 100% mhm. sicher sagen, aber schau da mal rein und guck mal, ob das vielleicht der Fall ist und Genau, und dann ah, ist nicht so angehalten, das mal kurz zu so prüfen oder um vielleicht mal auszutesten.
0: Ansonsten hast du vorhin schon äh, erwähnt, mh, so, so ein Nebensatz, ähm, dass ihr Multikanal auch anbietet und ihr deswegen Plattform nennt. Wir reden jetzt gerade von Chatbot. Also viele haben Chatbot vor Augen. Ne? Ähm, das ist halt auf einer Website, da gibt es so ein kleines Icon und ähm, das nervt immer, pingt rein. Äh, Karl, die Klammer bei Microsoft Word kennt man noch, die <lacht> fragt dann immer so schön, was für, was für Multikanäle habt ihr denn äh, vor Augen und was unterstützt ihr und wie passt das zusammen mit dem, was ich, wenn ich zum Beispiel genau diese Website, Chatbot implementiert habe,
2: kann ich das in der Sprache genauso nutzen? Genau, also wir trennen bei DialogBits, äh, wir haben allgemein so ein, so ein gewisses Modularisierungsprinzip dahinter, aber wir äh, trennen bei DialogBits erstmal allgemein die Logik quasi, die in dem, Virtual Agents, so nennen wir es dann nämlich auch eigentlich. Also wir, nennen, wir sagen dann nicht, dass das, was man erstellt, hm. ist eigentlich kein Chatbot. Man müsste sagen, wäre, wenn, dann wäre es wäre gewendern, der ist erstmal nur ein Bot. Und das besetzen wir als Virtual Agent. Und diese Logik mit den Trainingsdaten, aber auch mit dem Conversational Design, also wie soll sich der Virtual Agent eigentlich verhalten, wenn der Nutzer irgendwas Bestimmtes macht oder auch nicht macht, die trennen wir eigentlich erstmal ab von den Eingangskanälen. Also wie wird der Nutzer, wie wird dieser Virtual Agent eigentlich erreicht? Das heißt, man designt eigentlich erstmal dieses ganze Interface, das einfach nur dieses Sprachinterface. Das ist ja eigentlich der also der, der die Essenz, der ist ja eigentlich ist es ein anderes User Interface, ist ein Sprachinterface, keins mit dem man irgendwie wo Buttons gibt, sondern weniger mhm. Buttons gibt, sondern wo es über Sprache läuft und das ist eigentlich erstmal das, was man gestaltet und dann entscheidet man sich danach, okay, wie möchte ich das ausrollen? Möchte ich das ausrollen über einen Chatbot, das heißt, man hat eine Chat Integration, dann wird aus dem Virtual Agent ein Chatbot. Möchte ich das ausrollen über mein Telefoniesystem, also meine Telefonanlagen, ähm, dann wird aus dem Virtual Agent ein VoiceBot, ein Telefoniebot, mit dem man telefonieren kann. Und ich kann auch den gleichen Virtual Agent an mehrere solcher Kanäle andocken. Das ist so erstmal das grundsätzliche Prinzip und wir haben die prominentesten Kanäle bei uns sind auf jeden Fall Chat und Voice, also Telefonie und Sprache. Das sind die, die häufig auch benutzt werden. Wir haben aber auch den humanoiden Roboter Pepper zum Beispiel auf denen, der, dass das Ganze funktionieren kann. Der kann dann auch Gestik machen, der kann sogar mal winken und so in die Kamera oder den Menschen mal zuwinken. Wir können natürlich auch so Instant-Messaging-Dienste unterstützen, wie Facebook Messenger und Co. Ähm, oder WhatsApp, wo man dann eben sein, sein Virtual Agent, das ist dann aber auch eher eigentlich ein Chatbot, aber eben nicht über die Webseite als, ähm, als Kanal erreichbar, sondern eben schon über Drittanbieter-Plattformen, die halt einen sehr prominenten Status haben, die eine sehr große Reichweite haben.
1: Also habe ich im Endeffekt einen Bot, der als Grundlage für alle unterschiedlichen Kanäle dienen kann. Genau. Also ich brauche einmal trainieren und kann damit nachher den, klassischen Chatbot bedienen, den Voicebot und...
2: Ganz genau. Also man gestaltet den Bot nur einmal und den kann man halt gestalten über unseren Flow-Builder, also einen flowchart mechanismus wo man sagt, wenn das passiert, und soll das passieren und so weiter und so fort, über so eine grafische Oberfläche. Man kann dann auch innerhalb dieser Logik des Bots darauf zugreifen, mit welchem Kanal der Nutzer jetzt gerade reinkommt, um zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, dass die Begrüßung eine andere ist, wenn man per Voice reinkommt, also per Chat reinkommt. Sowas kann man dann in dieser Logik vorsehen aber der Default, also der Standard ist erstmal, dass die gesamte Logik, dass der gesamte Bot vollständig an alle Kanäle angedockt wird und vollständig für alle Kanäle sich auch gleich verhält. Und genau, da kann ich eben solche Spezialisierungen noch vornehmen.
0: Okay, dieser, dieser Bot-Design, das ist der Graph, Markus, den du vorhin meintest, ja, genau. ne? dass du in einem, in einem Graph sozusagen den Ablauf äh, quasi modellierst. Genau. Und quasi, wenn du da reingehst, ist dir eigentlich vollkommen egal, womit das nachher hinten ausgegeben wird, ob das ein Text ist oder die Sprache.
2: Genau. Also erstmal ist es vollkommen egal, wenn man es dann aber später in Production Readiness äh, bringen will, dann will man meistens schon, es, dass es sich ein bisschen anders verhält. Also gerade wenn man per Telefon äh, anruft, über im Telefonkanal reinkommt, wie wir es dann sagen, dann will man, dass die Antworten meistens etwas kürzer sind. Das heißt, wenn man dann mal hier und da eine längere Antwort hat, die man auf mehrere Sprechblasen und sowas aufteilen würde, dann sagt mhm. man, okay, an der Stelle möchte ich jetzt doch weniger Informationen einfach geben, weil der Nutzer hat nicht so Bock äh, jemandem zuzuhören, der einen da erstmal eine Mütze lang vollredet über irgendwelche Informationen. Das muss halt ein bisschen anders sein, aber das kann man dann entsprechend vorsehen. Aber der Standard ist erstmal, dass es äh, out of the box überall funktioniert und überall die Ausgaben rauskommen.
0: Kriegt ihr denn im Nachgang mit, äh, wo die Leute ausgestiegen sind? Also ihr habt gesagt, dass ihr auch die gesamte Plattform bietet eine Analyse mit hinten an, ne? die analytische Auswertung. Also sprich, kriegt ihr mit zum Beispiel beim Voiceboard, oh guck mal, hier scheinen die Antworten zu lang zu sein? Da legen die immer auf oder da ist halt Ende von diesem ganzen Gespräch, um dann halt daran zu gehen und zu sagen, da müssen wir wahrscheinlich besser werden.
2: Genau, also wir kriegen ähm, sowohl mit, wenn die Konversation beendet wird, äh, also wenn der Nutzer scheinbar keine Lust mehr hat oder also muss man natürlich interpretieren, hat er keine Lust mehr oder hat es ihm Erfolg gefühlt, das würde ich dann unterscheiden. Das kriegen wir mit. Okay. Und wir kriegen natürlich auch mit, wenn der Nutzer Sachen sagt, die nicht richtig verstanden werden äh, und Co. Also wenn er sich irgendwie nicht, nicht weiterkommt anscheinend an einer bestimmten Stelle, wenn häufiger am Stück etwas richtig verstanden wird, äh, wenn das, wenn die Stimmung des Nutzers kippt, selbst das kriegen wir mit. Und, äh, Echt, ja,
0: das kriegt ihr auch mit. Also ihr kriegt mit, wenn er jetzt langsam sauer ja, genau. wird und sagt, ja. oh, jetzt sollten wir vielleicht <lacht> doch mal einen, einen Menschen einschalten und mal umbiegen, um den nicht ganz sauer zu fahren.
2: Genau, da kann Markus gerne noch was zu sagen. So also eine Sentimentanalyse kriegen wir mit, wenn er langsam anfängt, Schimpfwörter zu benutzen. Und dann kann man dann entsprechend auch einstellen, dass dann der, ähm, der Handover, wie es dann schon schön heißt, also dann ist dann der menschliche Berater eingeschaltet wird.
3: Ja, das ist im Endeffekt eigentlich gar nicht so kompliziert. Also, das ist, das ist mal wieder ein Thema, wo man auf ähm, vorgefertigte Modelle zugreifen kann. Das Thema nennt sich Sentiment Analysis. Das heißt, man versucht so ein bisschen aus der Äußerung, die der Nutzer macht, herauszufinden, wie gut seine Stimmung ist. Also man kann es aber auch noch weitertreiben weiter treiben irgendwann, ob es jetzt aggressiv ist oder erfreut ist. Sowas. Mhm. Genau, und im Moment äh, geben wir da einfach einen Score zurück zwischen 0 und 1. 1 bedeutet happy, 0 bedeutet sehr unzufrieden. Ähm, genau diese Information wird dann halt von der NLU halt generiert und halt zurückgereicht an Dialog-Bits. Das heißt, man kann dann da auch wieder auf diesen Wert zurückgreifen und äh, seine Analysen damit machen oder auch im Gespräch daran verzweigen, wenn man jetzt merkt, wo äh, dieser Sentimentwert ist jetzt sehr gering. Vielleicht sollte ich da jetzt anders reagieren, als ich normalerweise reagieren würde bei dieser Äußerung.
0: Ach, das kann ich auch mitmodellieren. Genau. Also ich kann den Sentimentwert mit in die Modellierung Exakt. mit einnehmen. Also sprich, habe ich jetzt einen, einen zufriedenen Kunden oder einen unzufriedenen Kunden?
2: Genau. Also immer, immer Ach, cool. wenn quasi eine Nutzeräußerung verstanden wird, dann geht der, der Graph quasi weiter und da liefern wir als Parameter quasi für den nächsten Schritt mit, okay, es gibt folgende Konfidenz, die wir jetzt gerade herausgefunden haben und folgendes Sentiment. Und dann kann man sich auch denken, okay, wenn der Nutzer zum Beispiel, vielleicht hat er seine Kreditkarte oder sowas verloren und dann ist vielleicht ist, ist er vielleicht ein bisschen, <lacht> kann man vielleicht bei der Absicht dann direkt mal checken, okay, ist das Sentiment gerade ein bisschen negativer, weil der möchte eigentlich gerade nicht sich mit einem Bot enthalten, sondern möchte möglichst schnell das ganze Thema klären, dass man da zum Beispiel einen schnelleren Ausstieg macht bei dieser Kombination aus Absicht und niedrigem Sentimentwert
1: mit was für Parametern messt ihr das denn überhaupt, wie der Sentimentwert gerade ist? Also du hattest eben einmal Schimpfwörter genannt oder jetzt gut, bei einer verlorenen Kreditkarte, das kann ich mir sowieso recht gut einfach vorstellen, dass da ein Nutzer vielleicht eher aufgebrachter ist und aufgewühlt. Aber welche Parameter habt ihr denn da sonst, das zu erkennen? Also wenn ich jetzt zwar genervt bin, ich würde jetzt bei einem Chatbot nicht anfangen, ein Schimpfwort zu benutzen, damit ich vielleicht einen anderen Weg finde. Genau,
3: das ist manchmal einfach subtiler als, als das. Also es ist auch wieder so ein Machine Learning Thema, also so ein man hat ein Modell, was darauf trainiert wurde, halt genau diese Subtilität herauszufinden. Dazu gibt es dann halt äh, auch Datensätze, die wahrscheinlich so Crowdsourcing-mäßig dann zusammengetragen wurden. Äh, ganz viele beispielhafte Äußerungen, die dann ähm, händisch annotiert wurden, mit einem Score zwischen 0 und 1 zum Beispiel. Manchmal gibt es aber auch Datensätze, wo man das ein bisschen einfacher machen kann. Zum Beispiel ähm, Amazon Reviews wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Da hat man ja meist immer einen Text wo die Leute sich über das Produkt auslassen, was ihnen nicht gefallen hat. Und man hat gleichzeitig die äh, Sternebewertung zwischen 1 bis 5 Sterne. Und dann kann man sich auch daraus ähm, dann die Trainingsdaten ziehen, ein Machine Learning Modell darauf trainieren und das kann dann wiederum verallgemeinern auf äh, Sätze, die es bisher noch nicht gesehen hat und dann trotzdem versuchen, äh, das Sentiment daraus abzuleiten, also wie zufrieden der Nutzer ist. Mhm. Genau, also man guckt sich bei amazon Bewertungen an, wie so Leute schreiben, wenn sie
2: nicht zufrieden sind mit einem Produkt und das äh, lernen wir dann und übertragen es auf äh, Chatbot-Nachrichten. So, kann ich das, so hätte ich es jetzt zusammengefasst.
0: <lacht> ja, das verstehe ich total. Ähm, nutzt ihr gleich diese Bewertung auch nochmal? Also fragt ihr zum Beispiel eure Anrufenden, ähm, wie gut ja, war es? Also wenn der
2: Nutzer das äh, möchte, dann kann man da so ein Feedback-Modul einbauen. Das, man muss dann gucken, ab wann, an welcher Stelle man das macht. Da ist auch, oh. auch mal so die Frage, das sollte Nutzer auch nicht zu viel mhm. äh, nerven gleichzeitig. Also das muss man dann jeweils immer von Bot zu Bot äh, unterscheiden. Super hilfreich ist dann natürlich, wenn man nicht nur fragt, wie der, ob das gesamte Anliegen gelöst wurde. Das ist quasi eigentlich... Ja, das spielt dann direkt in die KPIs rein für die für die Manager und Co., um zu wissen, ob das Ganze ob die Software per se löst. Es ist natürlich auch ein super gutes Feedback, wenn wir wissen, ob eine einzelne Absicht gut erkannt wird. Also Daumen hoch oder Daumen runter, weil das wäre dann Feedback mhm. für den Lernprozess des Chatbots. Dann können wir den Chatbot wieder verbessern. Das heißt, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Feedback-Ebenen. Die eine ist wesentlich nerviger als die andere. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass der Nutzer da nicht nicht zu viel Arbeit für uns erledigt
0: ja, also ja, aber das verstehe ich, meine, aber das, das sind ja die diese kleinen Feinheiten, die nachher den gesamten Ablauf besser machen, ne? Diese den gesamten Dialog verbessern. Also je besser ihr wisst, warum der jetzt ausgestiegen ist, umso genau. besser könnt ihr natürlich ja. den gesamten Dialog gestalten. Ja. Ihr seid vorhin schon mal äh, so nebenbei über ähm, Bits und Hubs gestolpert. Äh, bin ich bei euch auf der Seite auch. Ähm, erstens was sind Bits und Hubs und ihr versprecht Modularisierung dadurch. Wie muss ich mir
2: das vorstellen? Ganz genau. Ja, das ist so ein bisschen ähm, ein Alleinstellungsmerkmal von Dialog Bits und ist auch namensgebend für die Plattform. Also Dialog Bits heißt Bits, Dialog Bits wegen der Bits tatsächlich. Und genau, also der, die, der Clou der Dialog Bits ist, dass wir quasi so, eine, so ein Stufensystem haben und wir sprechen über Modularisierung auf mehreren Ebenen. Wir haben ganz oben den Virtual Agent, den kennen wir jetzt schon, das ist quasi die, das gesamte Bündel der Logik für einen Bot, könnte man das übersetzen. Und dann gibt es in diesem Virtual Agent, damit dieses Modell, dieses, also dieser Graph nicht so komplex wird bei größeren äh, Bots, ähm, kann man diesen Virtual Agent einteilen in einzelne Flows. Also wie man es bei Front of Flowcharts vielleicht denkt, modelliert man halt einzelne Flowcharts, hat dann so einzelne Flows, dann so, so fachliche Bündel. Das ist der nächste, die nächste Modellisierungsebene. Dann muss man nicht mehr über den ganzen Bot reingehen, sondern man geht in einen einzelnen Flow rein und kann den eben entsprechend modellieren. Und dieser Flow, der ist wie so ein Flow-Chart eben aufgebaut äh, auf einzelne Schritte. Es gibt da quasi einzelne Flow-Chart-Schritte und dann jeweils entsprechende Pfeile. Und da soll immer, also Verzweigungen im Endeffekt. Und ähm, da wird immer, darüber wird festgehalten, was jeweils immer passieren soll, wenn irgend, also wenn der Bot irgendwo gelangt, äh, irgendwo hingelangt. Und da kommen wir jetzt rüber zu den Bits. Weil die Bits, das sind unsere Funktionsbausteine, könnte man sagen. Das ist quasi unsere kleine Geheimwaffe kann man sich erstmal eine Mischung aus einer, aus, aus einer Funktion, die in dem Bot durchgeführt werden kann, die aber gleichzeitig wie ein Plugin funktioniert. Das heißt, wie man es von einem Browser oder so kennt, kann man seinen Browser erweitern über unterschiedliche Plugins. Genauso kann man Dialog Bits erweitern über unterschiedliche Bits. Und diese Bits sind dann entsprechend einzelne kleine Funktionen. Und diese Funktion kann ich mir dann in meinem großen Graphen, in meinem Flow-Bilder, wenn ich meinen Flow gestalte, einfach reinziehen und kann sagen: Okay, an dieser Stelle soll jetzt diese Funktion ausgeführt werden. Dann kann man sich, wir haben natürlich sehr viele vordefinierte Bits, also vordefinierte Funktionen. Zum Beispiel, das hat der Markus ganz am Anfang schon mal gesagt, das Absicht erkennen Bit. Das ist, macht eigentlich einen faktischen NLU-Prozess. Das heißt, es checkt, welche Absicht wurde gerade angetriggert, wenn der Nutzer irgendwas schreibt. Macht also die AI dahinter. Aber es gibt auch viele andere Bits. Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn jetzt eine Absicht erkannt wurde, dann kommt ja wieder der nächste Schritt. Dann kann ich mir wieder überlegen, was soll das nächste Bit sein, das jetzt ausgeführt wird. Da könnte ich was nehmen, wie zum Beispiel, wirf irgendeine Backend-Schnittstelle äh, an. Also funkt mal irgendwo hin, wir HTTP an der Backend-Schnittstelle und ähm, guck, stoß mal irgendeinen Prozess an, einen internen Prozess. Oder aber auch sowas wie, würfel mal eine Zahl zwischen 1 und 20 und mach dann irgendwas damit weiter. Also so ganz viele unterschiedlichste Sachen, ähm, die wir dann eben über so Funktionen abbilden können. Und unser Hub, also es ist ein bisschen längere Antwort, ich merke das schon. <lacht> ja, aber ich frag gleich rein, mach mal weiter. Äh, unser Hub, das ist dann so ein bisschen unsere Art app App Store und sogar Art Marketplace, da kann man das übersetzen. Das heißt, jetzt wissen wir, okay, es gibt diese unterschiedlichen Modularisierungsebene, diese unterschiedlichen Artefakte bei uns, die Conversational Assets, wie wir sie nennen. Und jetzt kann man über dem Hub diese Assets miteinander oder untereinander teilen. Vor allem ist das so interessant für so ganz, also für größere Konzerne, die halt vielleicht mehrere Tochtergesellschaften und Co. haben. Die können nämlich dann, nämlich, nämlich dann hinsetzen, können den Hub benutzen und können entscheiden, dass einzelne Player, einzelne Stakeholder in diesem Konzern vielleicht einen Virtual Agent erstellt und den dann über den Hub an andere ähm, Tochterunternehmen äh, weitergibt, sodass die nicht mehr bei Null anfangen müssen, sondern eben entsprechend viel von dem schon, schon wiederverwenden können und vielleicht nur eine leichte Anpassungen machen können. Und das soll perspektivisch für all unsere Modularisierungsebenen gehen, also nicht nur für Virtual Agents, sondern auch für Bits und für Flows, dass all das eben über den Hub immer geteilt werden kann und auch lizenziert werden kann. Du hast gerade schon gesagt,
0: eine schöne längere Antwort. <lacht> ähm, ich zerhack die jetzt mal. Ich frage mal wieder rein. Ähm, du hast gerade Bits gesagt, könnte das sowas zum Beispiel sein, vorhin äh, die Kanalerkennung? Also Exakt. sprich, kommt er über ja, den genau. Chat rein oder über das, das Telefon? Das ist auch ein
2: Bit. Genau, das heißt, das Bit heißt bei uns anhand von Kanalverzweigen. <lacht> das heißt, okay. Ähm, okay. Ist ein bisschen länger Name, aber er sagt genau das, was passiert. Das heißt, der Kanal wird erkannt. Und dann verzweigt danach das Flowchart, je nachdem, ob es ein Telefonkanal ist oder ein Chatkanal ist oder ein Pepper ist, ein Roboter ist. So heißt Deswegen heißt das Bit genauso wie das, was es eigentlich tut. Aber genau, auch das ist bei uns ein Bit. Also selbst diese sehr systemnahen Funktionen, wir haben alles als Bits umgesetzt. Cool. Könnte ich
0: mir jetzt auch vorstellen, meine du sagst gerade im Konzern, da, genau da stelle ich es mir nämlich gut vor. Ne? Du hast verschiedene Abteilungen, du hast verschiedene Bereiche und die haben unterschiedliche Ideen von ähm, Chatbots, ähm, auch mit unterschiedlichen Aufgaben. Nichtsdestotrotz sind doch viele Sachen ähnlich, wie der Einstieg zum Beispiel, wo ich sage, anhand der Uhrzeit sage ich Guten Morgen, Mahlzeit oder Guten Abend oder ich sage Du oder Sie, ähm, also sprich ist das intern oder extern. Das sind auch solche Dinge, die ich darüber sozusagen scheren könnte zwischen den Abteilungen, ohne dass ich das jedes Mal wieder neu mache. Genau.
2: Muss. Also man kann, wenn man wenn man dann so einen ganzen Virtual Agent eben shared, dann kann man den parametrisieren. Das heißt, dann müssen die einzelnen Unterabteilungen oder Unterfirmen gar nicht mehr in diesen Flowbilder reingehen, theoretisch, und selber da Flowcharts erstellen oder Texte bearbeiten, sondern die könnten dann sagen, okay, ich möchte den in der Du-Form haben oder in der Sie-Form haben. Und derjenige, der ursprünglich mal diesen Virtual Agent erstellt hat, der muss es natürlich vorgesehen haben. Der hat gesagt, okay, es soll mal ein Parameter geben, du- oder sie-Form. Und je nachdem, welche, ähm, welcher Wert der jetzt hintersteckt, in der jeweiligen Instanz, verhält sich der Bot dann ein bisschen anders. Und so lässt sich alles theoretisch dann parametrisieren, sodass dadurch eben der Aufwand ganz klar gespare wird. Das ist vor allem, so ist es jetzt auch primär eingesetzt, vor allem ist das super cool für ähm, so eine übergreifende Brand. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, in einem Konzern, ähm, nehmen wir mal an, das ist eine Versicherungsgesellschaft, die ähm, vielleicht ganz mhm. viele Unterversicherungen hat, ähm, aber es gibt ja trotzdem so eine mutter also so eine Mutterbrand darüber bei so großen Versicherungskonzernen und die wollen dann auch als Chatbot eigentlich ja so ein Corporate Design haben, also es soll schon ein Chatbot sein, der sich eigentlich überall gleich verhält, trotzdem jeder einzelne Versicherungsvertriebler Kanja hat ja so ein eigenes Office. Man kennt das ja auch, wenn man durch die Stadt guckt, die haben ja teilweise auch ein eigenes Office. Ist ein bisschen, ein bisschen ähm Individualisierung ist da mit dabei. Das heißt, jeder einzelne Versicherungsbetrieber könnte dann zum Beispiel diesen großen Mutter-Chatbot, der das eigentlich die Haupt, den, den Hauptbrand vermarktet, nochmal klein individualisieren für die eigenen Use Cases. Ähm, könnte zum Beispiel ein paar Module aktivieren. Also je nachdem das, was eben die, der Mutterkonzern vorsieht.
0: Wenn ich jetzt so mir das Ganze so vorstelle, äh, wir haben jetzt schon mit einigen auch gesprochen, äh, Chatbot ist ja ein Thema, wenn ich das jetzt raushöre, glaubt ihr daran, dass es irgendwann mal Use-Case-übergreifende Chatbots geben könnte? Weil aus meiner Sicht also gerade die intent Erkennung ist ja die große Herausforderung. Und je enger ich in einem Use Case gefangen bin, ähm, sei es jetzt, äh, weiß nicht, irgendwas mit Kontostandsbewegung, weiß ich, darum geht es. Ja? wenn ich jetzt aber dort auf einmal unterwegs bin und ich will ein neues Konto eröffnen oder ich will äh, einen Hauskredit haben, was ja was ganz anderes ist, wo ich ganz andere Fragen stellen muss, glaubt ihr irgendwann dran, dass es große Chatbots geben wird, die komplett so eine Service Hotline ab
2: lösen könnten. Das ist jetzt, glaube ich, eine Kombination, genau, eine Kombination aus, aus, aus dem Know-how von uns beiden, weil also, was das Problem so ein bisschen dahinter ist, es ist ja auch so diese, diese Frage, gibt es irgendwann diese Master-KI, die, die dann alles kann? Das ist ja nicht so mhm. das Konzept von Künstlicher Intelligenz, wie wir es heute leben, sondern das ist ja eigentlich mal ein sehr, domainspezifische, spezifische Technik, also man guckt sich eigentlich nur ein Problem mit einer ganz bestimmten Domäne an und trainiert dafür dann die Künstliche Intelligenz, weil das funktioniert super gut und je größer und allgemein umfassender die Domäne wird, desto schwieriger wird dann die Detailerkennung, sage ich mal. Jetzt wenn man in der Banking-Domäne, also ich glaube, es ist nicht so das Problem, dass man einen Chatbot baut, der unterschiedliche Banking-Fälle abdecken kann, nicht nur Kontoschutzabfragen, sondern auch also Support und Co. mit abdecken kann. Aber den kann man jetzt ja wahrscheinlich nicht fragen, wie ist das Wetter morgen oder sowas. Das wäre auch nicht smart, den darauf zu trainieren. Das heißt, diesen so allumfassenden Chatbots, da glaube ich persönlich jetzt noch nicht dran. Dann müsste man eigentlich eher ein, so eine Art Masterbot oder sowas machen, also ein Modell davor setzen, das quasi grob die einzelnen Chatbots nur kennt und dann zu dem richtigen Chatbot durchrufen kann, ohne dass der Nutzer es merkt, anstelle, dass der diese Feinheiten, ange, also anstelle, dass diese Feinheiten dem auch wirklich angelernt werden.
3: Anderes Thema ist ja auch noch so ein bisschen, was äh, die Bots können sollen. Also Nutzer von unserer Plattform, die erstellen ja selber die Bots und geben dadurch vor, was der Bot kann. Aus KI-Perspektive wäre es aber auch denkbar, vor allem wenn man sich so aktuelle Forschung anschaut, dass die Bots viel mehr selbstständig auch können also selbstständig die Antwort auf eine Frage zum Beispiel formulieren, dann kommt man in ganz verschiedene Forschungsgebiete rein, zum Beispiel Question Answering, das heißt, man stellt eine Frage und äh, die KI kann dann innerhalb von einer gewissen Wissensbasis die Antwort raussuchen, das heißt, man könnte dann zum Beispiel ähm, ganz viele Dokumente äh, hochladen und die KI durchsucht die Dokumente und kann dann ähm, auf alle Fragen eine Antwort finden, solange diese Antwort auch irgendwie in diesen Dokumenten vorhanden ist.
0: Und irgendwann haben wir den Chatbot, der dann 42 antwortet und dann sagt, übernicht dir die Frage nochmal. Ja.
3: Auch darüber hinaus gibt es noch viel mehr Forschung. Also es gibt ähm, heutzutage immer größere und mächtigere Modelle, die immer mehr Aufgaben gleichzeitig bewältigen können. Oft ist es dann auch der Gedanke, dass wenn man eine KI nicht nur auf eine Aufgabe trainiert, sondern auf mehrere verwandte Aufgaben gleichzeitig, dass sie dann noch besser die Neuronen verknüpft und Dadurch noch intelligenter wird und noch die Aufgaben allesamt besser bewältigen kann. Aber die Modelle werden dann extrem groß und man steckt ein riesiger Rechenaufwand dahinter. Und da geht noch, mm. also ich bin mir sicher, da geht noch sehr viel Forschung rein und sehr viel Geld und Rechenenergie. Das wird auf jeden Fall, die, die KI-Modelle werden auf jeden Fall immer intelligenter werden und auch mehr können. Das ist die Frage nur, wie man dann diese Modelle dann sinnvoll auch in so eine Plattform einbauen kann, so dass man dann auch wirklich Nutzen daraus ziehen kann. Das ist halt, nochmal ein anderer Punkt, wo halt auch ganz viel Arbeit drin steckt.
0: Also super Stellvorlage, weil ihr bietet nämlich eure Lösungen halt in der Cloud an und On-Premise. Gibt es bei euch da Unterschiede? Also sprich in der Modellgröße, in der, in der Ausrichtung, in der um, Leistungsfähigkeit, also muss ich Einschränkungen in Kauf nehmen, wenn ich On-Premise mir das Ganze vorstelle, als in der Cloud? Ja,
3: also erstmal so, ähm, grundsätzlich unterscheiden wir dann nicht so sehr. Ähm, das System funktioniert in der Cloud genauso wie On-Premises. Man muss aber trotzdem mal die nötigen kapazitäten irgendwie da haben. Also die Modelle brauchen viel Arbeitsspeicher. Man braucht natürlich auch ja, CPU-Leistung, um die Inferenz durchführen zu können und so. Das muss natürlich da sein. Und vor allem, wenn man dann ähm, sehr viele Kunden hat, die dann den Chatbot benutzen, dann braucht man entsprechend auch viel Rechenleistung. Und das muss ja dann entsprechend auch skalieren. Und da hat natürlich die Cloud dann auch Vorteile. Genau, ansonsten Cloud hat natürlich generelle Vorteile, was zum Beispiel auch Wartungsaufwand betrifft. Ähm, wenn wir damit darauf zugreifen können, haben wir natürlich dann die Möglichkeit, da besser zu helfen, als wenn das ein geschlossenes System ist oder vielleicht auch auf Hardware läuft, die wir gar nicht so gut kennen oder nicht so gut unterstützen. Das ist dann halt immer irgendwie mit Aufwand. Aber grundsätzlich ist es alles möglich. Muss halt der Kunde dann wissen, was er, was er will und ob er das bereitstellen kann.
1: Wenn ich jetzt als Kunde erst davon ausgehe, dass ich auf einer On-Premise-Umgebung sein möchte und dann aber feststellen, ich möchte vielleicht auch ein bisschen mehr Support, den ihr dann in der Cloud besser liefern könnt, kann man dazwischen denn noch hin und her wechseln oder ist das einmal auf On-Prem angefangen, geht der Weg nicht mehr in die Cloud oder genauso andersrum von der Cloud den Weg auf On-Prem?
2: Ja, das geht auf jeden Fall. Also es ist nicht so, als würde das instant einfach nur ein Schalter sein, den man umlegt, aber wir können relativ problemlos einfach die Datenbank abziehen und sie dann einfach neu installieren in, dem, in der Cloud- oder On-Premise-Variante. Das ist also eigentlich nicht so das Problem. Häufiger ist eigentlich bei uns der andere Use-Case oder zumindest der angefragte Use-Case, wie du als zweites gesagt hattest. Das heißt, die Leute wollen haben eigentlich ähm, teilweise eben gerade in diesem in diesem Umfeld Deutschland und Co. Und gerade bei Banken und sowas, äh, sehr, sehr, sehr hohe Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Äh, das heißt, sie wollen eigentlich so oder so langfristig dann on-premise, aber um das Investitionsgesicht am Anfang nicht so hoch zu halten, ähm, starten sie erstmal in der Cloud, bauen da schon mal ein Bot zusammen, probieren das Ganze aus und wir gehen dann von der Cloud auf on-premise und äh, seltener die andere Richtung, äh, aber würde in beide Richtungen gehen.
0: Aber Da schließt sich ja wieder der Kreis zu unserer Ursprungsfrage. ne? Also sprich, eine Chatbot-Plattform made in Germany. Ja. Also sprich, ihr denkt sozusagen gleich die On-Premise-Variante mit, weil die Anforderungen an den Datenschutz unheimlich hoch sind. Habt ihr das sozusagen gleich von Anfang an mit Absolut. im Angebot drin, im Köcher? -Material. Genau, das ist
2: bei allen Technologieentscheidungen, die wir fällen, das ist das immer quasi eine Rahmenbedingung, dass wir weiterhin On-Premise-fähig bleiben und das auch so hinbekommen, dass man das auch gut On-Premise betreiben kann, das System. Mhm. Ja, cool.
0: Womit morgen starten? Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wenn die Leute jetzt so sagen, hey, das klingt total interessant für mich. Ihr habt mich jetzt überzeugt. Womit soll ich denn morgen starten? Was, was wäre jetzt ein guter erster Schritt?
2: Also eigentlich äh, der beste erste Schritt wäre, uns zu kontaktieren. Weil äh, klar, man kann <lacht> sich der Webseite angucken. Wir können dann auch einfach einen Demo-Account und so bereitstellen. Aber wir haben gelernt, dass aller allerbesten funktioniert, wenn wir uns erstmal einmal zusammen hinsetzen und mal so schauen, was sind eigentlich eure Ziele, was ist eigentlich eure Vision, wie soll das eigentlich aussehen. Und weil dann können wir sehr zielgerichtet ab da noch erstens die Plattform mal zeigen, dann können wir sehr zielgerichtet ähm, die die Use Cases vielleicht gemeinsam mit vorbereiten darum. Wir haben keine Scheu vor Gesprächen, sondern wir ähm, reden unheimlich gerne über diese zukünftigen technologien und ähm, idealsten einfach mal kurz anklopfen und dann stehen wir sofort, stehen wir <lacht> sofort bereit und zur Stelle, um da auch auszuhelfen. Und äh, genau, das wäre wär eigentlich das wäre eigentlich der beste Weg. Ja, cool. Und dass ihr
0: gerne drüber redet, haben wir gerade mitgekriegt. Ich In dem Sinne sage ich jetzt wieder ganz toll. Dankeschön äh, für die Zeit, weil die Zeit ist verflogen wie nichts. Nina, es kann sein, dass das eine der längsten Folgen wird. Wir müssen mal schauen. <lacht> ja, wir danken euch auch. Das hat <lacht> viel Spaß
3: gemacht. Dankeschön. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ist ja unser erster Podcast,
2: also den absinn Aber äh, genau, war ein cooles Erlebnis.
0: Danke euch und schau. KI, KI heute, heute. Heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.